1: Bienvenidos a Isanahuel, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Pilar Obeso es diseñadora textil y de moda con maestría en negocios de moda por la Universidad Centro. Centra su trabajo en la gestión y curaduría de proyectos y exposiciones de diseño moderno y contemporáneo en México. Imparte clases en Centro y en el Tecnológico de Monterrey y participa en seminarios internacionales en universidades como The Fashion Institute of Technology en Nueva York y el Instituto Francés de la Moda en París. En este episodio, J.D. y pili platican sobre su camino de la moda a la curaduría, la manera en la que entró al mundo de los museos de la mano de Anelena Malet con quien cocuró la exposición actual en el Museo Franz Mayer, Diseño en Femenino. Al igual, Pili habla sobre su proyecto, Taller No, un estudio de diseño de calzado y accesorios con un enfoque en prácticas colaborativas que aprovechan sus habilidades de diseño para acatar una problemática social. Bienvenidos a un episodio más de Dicenaholic. Estamos en la Ciudad de México grabando desde el showroom de nuestros patrocinadores Miller Nílernol en este increíble espacio, muy inspirador, lleno de grandes clásicos del diseño y piezas contemporáneas también bastante, bastante relevantes. Y conmigo hoy está una invitada también bastante, bastante relevante en lo que está pasando hoy en día en el diseño mexicano, Pilar Oveso. Pili, bienvenido.
0: Ay, muchas gracias.
1: Bienvenida y... Me encanta tenerte aquí porque creo que tenemos años y años de mandarnos mails, de estar como en contacto y platicando y con mil cosas, pero realmente no hemos tenido muchas conversaciones, ¿tú y yo?
0: Creo que sí, es la primera vez que nos sentamos como tal a platicar. Es un mal y bien que tengo en el que, como dices, llevo años intercambiando conversaciones con, pues, la mayoría de, de, o muchos diseñadores en México, pero todo lo hago por correos, por mensajes, por llamadas. Entonces es como una cosa muy simpática cuando me dicen, ay, tú eres peli, soy yo de que sí soy yo.
1: Y además estuviste un rato fuera, ¿no? Estuviste en España el año pasado.
0: Pues es que la como todos, la pandemia nos tomó de diferente. Forma, y a mí por una situación familiar me tocó irme para para allá y lo que pensé que iban a ser como dos meses pues se convirtió en más de un año que al final pues me funcionó porque como que todo estaba medio paralizado en el sentido en el que podía este pues hacer lo mismo que estaba haciendo aquí lo podía hacer allá nada más con las horas de diferencia por ahí me tocó empezar a estudiar una maestría estando allá, pero en horario de México. Entonces durante un año estuve tomando clases de 6 a 10 de la noche de México, que era la 1 de la mañana de allá, de 1 a 5 de la mañana. Pero bueno, no, pues como teniendo crees? ese contacto igual con, con México. Sí, estuvo mortal. Digo, ya después me acostumbré y nada más eran clases los lunes y martes. Pero... Sí, si era... Y tenía esa cosa con los profesores que decían, bueno, es que Pili ya está en, en Madrid, entonces como que sí terminaban las clases a tiempo. Uh -huh. Que De repente pues yo me dormía y ya estaba amaneciendo. ¿no? Pero bueno, o sea, fue una cosa como interesante, diferente. Eh, y por ahí me tomó justo estar pues un tiempo fuera, entonces también luego regresé y era como como, ay, ¿dónde me quedé? ¿Qué está pasando? Como retomar un poco la vida social del diseño, estando yo como, ¿sabes? Como un poco relegada a internet, correos, mensajes, etc.
1: Y uno de, las, de, las, de los motivos por los cuales me quería sentar contigo específicamente ahorita es por la exposición de Diseño en Femenino, que eres co con Ana Elena Malet y que por los tiempos en que vivimos, por la temática, por toda esta efervescencia de, de la, del diseño inclusivo y de visibilizar a las mujeres en el diseño, eh, está pasando ahorita en la Franz Mayer, ¿no?
0: Sí, eh, inauguramos el 7 de diciembre del 2022, hace... Eh, pues ya van a ser dos meses que inauguramos, qué fuerte, qué rápido pasa el tiempo, y, y es una exposición que, que pues nos llevó dos años planearla, de hecho yo estaba en, en, en España cuando decidimos eh, aplicar a, eh, a UNEFI Artes, que es un programa que tiene... Eh, el gobierno para ayudar diferentes proyectos que tienen que ver con, con arte, con teatro, con diferentes disciplinas, y, y pues hicimos como todo este papeleo, yo un poco a la distancia, pidiéndole a todas las diseñadoras o varias diseñadoras que participaron si nos podían a, apoyar con diferentes tipos de documentos, este, un poco definiendo qué es lo que queríamos, cuáles eran las expectativas de la exposición, y, y pues... Eh, obtuvimos el, el EFI Artes y ya dos años después pues ahora ya está la exposición eh, en el Franz Mayer ¿Cuándo cierra? Cierra el 16 de abril
1: de Excel. este año, todavía Estoy en tiempo para ir, a, para ir a visitarla pero antes de, de profundizar en ese tema quiero como dar una súper vuelta atrás mm. y, y entender cómo llegaste a ese tema de la curtiduría ¿Tú mm. estudiaste diseño textil?
0: Yo estudié, exacto, diseño textil y moda en centro. Okay. Y eh, en mi último semestre de la licenciatura empecé a tener muchísima curiosidad por el diseño en los museos. O sea, como que ent no entendía muy bien cómo funcionaba, pero me llamaba mucho la atención. Justo empezaban a haber muchas exposiciones o algunas exposiciones que tenían que ver con diseño en en México, eh, en los museos de México, y en una de estas pláticas como con la que era en ese momento mi directora de carrera, me dijo como, ay, ¿cuáles son tus planes que te interesan? Ya sabes, ese tipo de conversaciones. Y sí, le dije, no, pues me interesa la moda y el diseño, pero en los museos. Y me dijo, no, pues tienes que conocer a Anelena Malé. En ese momento Anelena estaba dando clases en Centro, y me dijo, o sea, me acuerdo que me anotó su nombre y su mail en una, así, en un post-it y me dijo, no, pues escríbele. Y tal cual le mandé un correo y le dije como, ay, hola, Nalena, me recomendaron hablar contigo, este tengo mucha curiosidad por las exposiciones de diseño y tal. Y me contestó y me dijo, ay, este, este día voy a estar en, en la universidad, si quieres nos vemos y nos sentamos y platicamos un rato, pero pues yo estaba como... Todavía terminando la carrera y claramente se dio cuenta que no tenía idea de nada, pero pues fue súper cortés al tomarse su tiempo para platicar conmigo.
1: Como todos, cuando estamos terminando la carrera, que estamos como ahí, como este parálisis de ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. ¿A dónde voy a ir? Llevo cuatro años estudiando esto. ¿Y, y cómo llegaste? O sea, ¿cómo decidiste estudiar diseño Textil? O sea, fue algo que... O sea, ¿tú creciste aquí en México? ¿Tienes papás relacionados en la industria o...?
0: Pues no, en realidad, este, mis papás no, o sea, nada. Eh, mi mamá estudió ciencias de la comunicación, mi papá este, sabe, tenía una ferretería, o sea, nada que ver, pero sí eh, tiene que ver más con mis tías abuelas y con mis abuelas, que una de mis tías eh, abuelas, pues justo se dedicaban a hacer eh, eran modistas y hacían vestidos de novia y hacían vestidos pues para mujeres en, en general y mis abuelas pues hacían vestidos y hacían la ropa de todas mis primas, de mis sobrinas, mía, etcétera. Y como que eso siempre, o sea, como que tuve una relación con la moda bastante familiar, no tan... Eh, no tan dirigida como a lo que podrían ser las pasarelas o las grandes casas de moda, sino como que era algo mucho más eh, casual y yo decía como no, o sea, yo quiero hacer lo que hacen mis, mis tías o lo que hacían mis tías y, y tal cual ese fue como mi interés en la moda y así fue como decidí que quería estudiarlo, o sea, en realidad no es como que me marcara ninguna diseñadora o ningún diseñador de moda en particular de hecho, o sea, como ya el conocimiento de la moda como tal y de la historia de la moda, no me llegó hasta que estudié la carrera, o sea en realidad era como, fue algo como bastante orgánico y tal cual, pues como muchas personas de hacerle la ropa a mis muñecas y cosas así
1: y me llama mucho la atención que que interesar el tema del diseño de los museos porque creo que diseño de moda es como está muy claro, ¿no? O sea, quiero hacer ropa, quiero diseñar ropa, quiero estar en el mundo de la moda, ¿no? es Como está súper, o sea, la carrera creo que a diferencia de otras carreras donde hay un abanico muy amplio de hacia dónde te puedes ir, creo que la moda o sea, al final es hacer moda. Claro. Hay muchas maneras, hay muchas maneras de abordarlo, hay muchas perspectivas, pero... El hecho de que tú digas, no, a mí me interesa otra cosa, se me hace como súper curioso. ¿Viste alguna exposición alguna vez o qué exposiciones te marcaron entonces?
0: Pues ese, en ese entonces me acuerdo que justo eh, había una exposición que había hecho Ana Elena en la eh, en Casa del Lago que se llamaba Rosa Mexicano ah, y tenía claro. el trabajo, o sea, el trabajo de diferentes diseñadores de, pues, del siglo. 20 Y, ¿Y como...
1: esa es historia de este diseñador, que, que, o sea, que el tema del rosa mexicano viene de este diseñador de moda sí. que, que aplicaba este color.
0: Y entonces fue como, ay, o sea, ¿cómo pasa una prenda de ropa? ¿Cómo pasas este de hacer algo que te pones todos los días a que literal todos podamos acercarnos y podamos ver cómo está hecho y sus características y justo saber más de la persona que, que lo hizo y, y creo que esa fue como lo que más así de repente me, o sea, como que me switchó algo en el que como que no, o sea, como que decía, me, me llama mucho la atención el que algo a lo que estamos tan habituados a usar como en la vida cotidiana, como puede ser la ropa, como puede ser un vaso, en, tenga otra connotación estando en, en un museo, porque no deja de ser funcional, porque no deja de cumplir todas las características del diseño, simplemente es percibido y es tratado de, de otra... Eh, forma y recuerdo que esa esa exposición me llamó la, la, la atención. Este también había ido, no sé si ese verano o algo al Museo de la se llama la Museo, Museo de la Indumentaria y la Moda que está en Madrid y tenía una exposición sobre Cristóbal Valenciaga. Como que muchas cosas así fue como de ok, o sea, yo, yo quiero hacer eso. O sea, y me encanta el diseño y. y y he aplicado, digamos, mis habilidades como diseñadora al, al producir eh, cosas, pero realmente a mí lo que me llena es toda la parte de la investigación, este, de promover, de dar a conocer la historia de las personas, de las, de las técnicas, de los materiales. Este, o sea, cosas como de repente entender que la portada de una revista que... Estamos súper acostumbrados a simplemente verla, leerla y pasar detrás de ella y toda una historia, técnicas. digo Ahora utilizamos mucho lo digital, pero pues en los ochentas, como sabes, hacer collages y este, o sea, como diferentes técnicas que hacen súper interesante diferentes disciplinas del... Del diseño y era como yo lo quiero ver, o sea, yo quiero hacer lo que estas personas están haciendo. No sabía ni que era un curador, ni que era museografía. Yo solamente sabía que quería estar involucrada en ese mundo.
1: Me encanta. Aparte, yo soy un gran, gran amante de, de los museos. O sea, aunque okay, de chico siempre, por más de que fuéramos a cualquier lugar... Íbamos a un museo, ¿no? Donde sea siempre buscaban, mis padres buscaban el museo y me llevaban a un museo y, y me encantaba ir a museos y me encantaba conocer las historias y conocer cosas nuevas. Eh, eventualmente, en mi primer verano de la carrera, eh, tuve un internship en un museo. O sea, como que ya sabes, vas a empezar la carrera, no sabes qué quieres. Eh, no sabía si me gustaba diseño o no. Y trabajé un verano en el Museum of Fine Arts de, de Houston. Y todos los días ir al museo, trabajar en las exposiciones, catalogar una exposición, armar, montar una exposición y simplemente como la vida de museo es algo que siempre me ha fascinado eh, y también en sí como que los espacios de museos, como esos espacios reflexivos, esos espacios de aprendizaje, de, 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 de hacer estos recorridos y las exposiciones y la museografía y la curaduría, cómo te va llevando y contando una historia y al final sales con un conocimiento nuevo es algo que, 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 que me súper fascina. Y creo que, de nuevo, el trabajo que ha hecho Ana Elena aquí y, y como tú te has involucrado en esos proyectos también, eh, o sea, haciendo buenas exposiciones en México, eh, tanto de diseño o todo lo que ha habido de arte, al final creo que el museo, en México hay muchos museos muy buenos. Eh, es algo que a mí me fascina y creo que es algo que, que compartimos. no Entonces entiendo eso que dices de, de la fascinación por contar las historias de otras personas eh, de alguna manera como destapar conocimiento que, que tal vez no está tan, tan a la mano, ¿no?
0: Justo, o sea, lo decías ahorita, ¿no? O sea, como en, ese, en esta exposición que decía de Rosa Mexicana, ¿no? O sea, yo estudié... Moda Y mi clase de historia de la moda no incluía a ningún diseñador o diseñadora mexicana y tuve que entrar a una sala de un museo para entender que eh, existía Valdiosera y que había hecho toda una labor y que eh, al fuchsia le llaman... Eh, Rosa mexicano por él y porque lo llevó a Nueva York, y porque sabes toda una historia que de otra forma fue como: ¿y por qué a mí nadie me enseñó uh -huh. esto? O sea, y no, y no quiero veces... hablar mal ni nada, pero justo digo: este, que está? O sea, a mí no me tocó. Y yo esperaría que ahora en las licenciaturas se esté hablando de todas estas personas, porque tenemos mucho esta cosa como de este, esto que está pasando ahora. Y es como, no, es que en realidad no está pasando ahora, ya lleva pasando mucho tiempo sí. y, 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 y por falta de curiosidad o por falta también de tal vez de planes de estudio que nos hagan pensar más en el pasado, no nos hemos dado cuenta que ya hubo personas antes que lo estuvieron haciendo y que esta curiosidad pues no es nueva, sino ya hubo otras personas que igual que tú están súper interesadas en promover, sabes, diferentes partes del... Del diseño, ¿no? Como podría ser el rosa.
1: Claro. Y, y esas exposiciones muchas veces es como un doble clic a cosas que... Sí, sí, tal vez... O sea, ahorita hablabas de Baldosera que no conocías, pero hay veces que sí conoces algo, ¿no? Y, y sabes y tienes como un contexto y no es hasta que vas a una exposición en un museo y es como ese doble clic y profundizas sé. y es como que wow o sea sabía que sabía que Girard era muy importante amigo ahorita que estamos en Germán sí. Miller y que la exposición de Girard estuvo increíble en la Franz Mayer eh, pues sí conocí a Girard y su trabajo y su relación con Germán Miller y los Sims y así pero de repente vas y, y o a través de la exposición de Anelena de los telares de Uruapan eh, wow o sea Girard venía a México y trabajaba y colaboraba en Michoacán y Todas estas cosas, ¿no? Y, y el café en Nueva York y el sol y todas esas influencias. Y, y es una locura cómo, cómo esas exposiciones pueden como cambiar chips en la gente.
0: De acuerdo. Y ya también, de o sea, a mí me pasó con, con Gerard que justo en ese momento yo estaba trabajando en el, en el museo, en el Franz Mayer. Y, y cuando entré me dijo, no, pues va ah. a llegar este, esta, esta exposición a a México, la vamos a traer, y fue como, ah, ok, y de repente empecé a ver la lista de obra, empecé a ver todos los recursos, empecé a ver cómo iba a ser la museografía, y dije, wow, o sea, qué personaje, qué, quién es este hombre, ¿no? Y como dices, yo solo conocía ciertos, este, momentos cientos, ciertos productos o proyectos de él y cuando de repente ves a través de una exposición un catálogo, este, toda la labor es como wow, o sea qué, qué maravilla tener la oportunidad de adentrarte en el trabajo y la vida de un personaje como, como él y como dices creo que este, una una carrera no te lo puede dar porque pues tienes que pasar por mucho, o sea, aprender muchas cosas de diferentes, eh, de diferentes tipos y, y siempre es interesante ver cómo este tipo de, de exposiciones pues te pueden dar otra, otra forma de, de conocer gente, de conocer proyectos, de conocer incluso países y lo que se está haciendo hoy en Estados y es gracias, creo que, pues, en, en parte a, a los museos y a las exposiciones que hay en, en ellos, ¿no?
1: Y entonces te dan el post-it con el mail de Ana Elena y le escribes un correo.
0: Y sí, nos juntamos y tuvimos una conversación breve, o sea, como de media hora, ¿sabes? Este, y pasa, yo me me graduó, después he de, decidido como ya me voy a titular y me voy a enfocar en tesis y así le dediqué unos seis meses y de repente fue como, ok, ahora sí ya no le debo nada a mi carrera. O sea, ya tengo título, ya tengo cédula, ya es como de que ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y dije, mira, no pierdo nada, le voy a mandar un mail. Y le mandé un mail y le dije, ay, este no sé si te acuerdas de mí, nos reunimos hace unos meses, tal y tal, pues si necesitas ayuda, aquí estoy, este... Soy bastante aplicada, pero pues no sé nada de, de museos ni exposiciones, pero me encantaría aprender. Y coincidió que eh, ella estaba trabajando en un proyecto para Palacio de Hierro que se llamaba eh, 200, a, 200 años de moda en México, porque era el Bicentenario de la Independencia. Y fue como, estoy rebasada, necesito ayuda, este... Es un proyecto de tres meses. Si quieres entrarle, necesito que me ayudes a escribir textos, a investigar sobre diferentes este, periodos de la época en México y en el mundo. Y está esta colección y pues hacer una selección y tal, y tal. Y yo así de que, ok, o sea, esto ya da en serio. Y obviamente le contesté, sí, obvio, o sea, claro cuando quiera de que mañana ya... Eh, y así fue, o sea, después de los tres meses acabó, o se inauguró la exposición.
1: Fue la que la que estuvo en el centro, en el Palacio de Hierro del Centro. Ajá, en el centro histórico una de la Ciudad de México. museografía de Héctor.
0: Esa eh, fue 125 años, eh, que fue con motivo de los 125 años del Palacio de Hierro, y esa fue con museografía de, eh, de Héctor Esrague. Eh, y.
1: Esta de 200 años.
0: Esta de 200 años, no sé si también Héctor Esrague hizo la museografía. Fíjate que ahorita me agarras en, en, en curva, pero sí me acuerdo que 125 años estoy segura que la hizo Esrague. Okay. Eh, y ya después así se inauguró y fue como de bueno, pues ya, o sea.
1: Se acabaron los pues, tres meses. Ah, yo
0: de que bueno, por lo menos aprendí un buen.
1: Se acabó tu trial period sí, de 60 días. yo
0: ya estaba de bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no me dijo, Ay, te invito a comer para celebrar que esto ya terminó. Y ya me dijo, Ay, ¿quieres continuar trabajando conmigo? Y yo, de que obvio. Y desde ahí, pues ya ha pasado. O llevamos trabajando juntas 12 años.
1: ¿12, años. 12 años. 12 años. Sí. Wow.
0: Muchísimo tiempo.
1: Qué padre. No, aparte es todo. O sea, Creo que si hay un personaje que está continuamente haciendo exposiciones, investigaciones, curaduría y todo ese rollo, es Ana Elena, que ya la tuvimos aquí en el podcast. Aprovecho para decirles que sí. vamos a dejar aquí el link de un capítulo doble, porque yo y Ana Elena podemos platicar por oh, días. Eh, pero qué, qué gran experiencia, ¿no?
0: Sí, pues, o sea, yo tengo que decir que todo lo que yo sé del diseño, en realidad lo lo he aprendido trabajando con ella. O sea, a mí te digo, en la carrera, si me hablaron de ella, me lo habrán dicho en alguna clase y a lo mejor yo no presté atención, pero no recuerdo. Por ejemplo, no sé, o sea, Clara Porcet o William Spradling o este, incluso Baldiocero, o sea, como muchos personajes del siglo XX que... Que,
1: que pues, nos ha ayudado como a darle visibilidad. Justo. Y, y para mí lo interesante es, venías de textil, la primera exposición o la primera colaboración con Ana Elena fue un tema de una exposición de sobre moda. historia de moda, pero al final hay un abanico entero de otras disciplinas y otras cosas que en las que te has involucrado. ¿Cómo fue esa primera exposición que no era de moda y que te llevaba a un territorio nuevo?
0: Creo que esa fue, eh, ella había estado o oh, est Empecé a dar una exposición que se llama Rethinking Tradition, que estuvo en el Instituto de, Washington, el Instituto de México en Washington. Uh -huh. eh, y ya ese proyecto yo ya lo agarré empezado porque ella ya, ya lo había empezado a trabajar, pero esa fue la primera exposición que hice con ella en la que empecé a conocer el trabajo de diseñadores contemporáneos, en México, ¿no? Que, este, me acuerdo que estaba Héctor Galván, que Héctor Galván fue mi director de carrera durante un tiempo en, en centro, la licenciatura sí. de moda en centro, eh, y era como, o sea, yo ya sabía lo que hacía Héctor, pero decía como, ok, además hace todo esto, aparte de lo demás, este, Lorena Certucci en Guadalajara, eh, Maggie Galton, que todavía no estaba honora. O sea, como que empecé a conocer a, a muchísimos personajes que ahora pues han, han formado o han forjado lo que ahora es pues, un poco el, el diseño contemporáneo en, en México. Y fue como, ah, ok, ¿sabes? O sea, diseño industrial, producto, luminarias, textiles, este. Y en realidad creo que fue algo como súper orgánico, o sea, como que se me dio natural de repente ya empezarme a empapar con toda esta información. Eh, creo que algo interesante fue que Anelena trabajaba sola, entonces pues ella lo hacía todo, ¿no? Y, y yo entré y soy como súper anal. Entonces es como, no, o sea, necesita haber un formulario para esto. Necesitamos recabar esta información. Las listas de verdad necesitamos darles un formato. Este, y,
1: y, por, y por eso nos conocemos de sí. mil y un correos. De, no, sé, no, no, no sé cuántas exposiciones he estado. Yo con, creo
0: que desde de ida y vuelta.
1: Creo que esa sí fue la primera donde... Porque la de... La de Destination...
0: Ah, ahí también. Es que Destination pues fue un proyecto de que tiene el MoMA eh, en el que cada año, no sé si lo siguen haciendo, la verdad, pero bueno, durante mucho tiempo escoja, escogían un país Ajá. y invitaban a diferentes personas de ese país como para hacer una lista de productos y diseñadores este, contemporáneos para llevar este, mm. sus productos a, a la tienda del MoMA en, en Nueva
1: York. Que ahí colaboraron con Centro con Centro y hubo como mm, un pequeño libro eh, un y directorio. una pequeña exposición. Mm -hmm. Y en esa exposición hubo oh, un producto, mío. justo yo iba empezando, era mi primer... Eh, mi primer diseño ya por medio de, de ese diseño fue que conocían a Elena y, y empezó como nuestra relación. Y, y me acuerdo que también ese fue como mi primer, uno de mis primeros heartbreaks del mundo del diseño, donde ¿Por qué? pues sí estuvo en la exposición, sí estaba en la selección. Y luego las personas del MoMA dijeron: No queremos nada relacionado con pistolas en, en ah, este proyecto y no, okay. se fue, y no se fue mi producto a a Nueva York.
0: ¿En verdad? Sí. Eso no lo sabía.
1: Sí, no, pero, yo lo tengo muy presente. O sea, fue sí, algo, fue no algo muy, muy triste, ¿no? Y aparte Elena me dijo, oye, pues no entienden, ¿no? Porque también, pues es un producto que tiene como un, una, una historia que le tienes que rascar un poco más, ¿no? Lo ves claro. a, a simple vista es una cosa, pero cuando conoces el concepto y la historia, pues es otra, ¿no? Pero bueno, y creo que ahí fue donde empezamos, donde recibí sí, por primera vez un correo. seguro ahí
0: empezaron nuestros intercambios de, de correo, porque de Dios, yo soy eh, soy muy, o sea, me gusta mucho como pues, pedir mucha información a los diseñadores. Creo que es importante como tener todos los datos. este Obviamente por la misma labor de mí. Trabajo, pues tengo que estar investigando todo el tiempo que hay nuevo, que este qué está pasando, qué se está creando, y así. Y así es como he empezado, conocí a muchísimas personas, eh, incluyéndote, y creo que es como bien interesante porque, pues, al final han pasado ya muchísimo tiempo, pues fácil, 10 años desde Destination México y, y al final, pues es, es mi generación. no, uh -huh. O sea, yo, yo como diseñadora, pues todo todo este grupo de personas más o menos salían de la carrera al mismo tiempo que, que yo. Y si bien, pues tengo muchos amigos en el mundo del diseño, pues también otros son, son colegas y, Justo me encanta como de repente ver este, cosas nuevas y decir como, órale, o sea, esto no me lo esperaba de ciertos, de, este, de ciertas personas, ¿no? Me acuerdo hace el año pasado dos que justo sacaste a Leana que fue como... ¡Ah! ¡Wow! O sea, ¿qué es esto? O sea, como que pensando como en todas... Porque pues también en, en, en diferentes exposiciones hemos presentado diferentes productos tuyos y creo que como que Galeana fue como de esto es diferente. O sea, esto es algo... Nuevo, que se ve que además lleva trabajando mucho tiempo y que se sale un poco del molde de lo que a lo mejor yo consideraba estábamos habituados a ver de tu trabajo, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas siempre es las que me encanta estar, de que lo veo en línea y es como, no, ya lo tengo que ver en persona, tengo que tocarlo, tengo que entenderlo.
1: Sí, debe ser fascinante como ah. ver esas, esas evoluciones de, de los sí. diseñadores, ¿no? Porque igual. Si conociste el Choose Your Bullets, cuando iba empezando hace 12 años, antes de siquiera tener un estudio y, y ahorita ves como un proyecto como Galeana, pues es como toda toda una evolución. Este recorrido de, de esta carrera que yo no sabía que tenías 12 años colaborando con Elena, pues literal todas las exposiciones que, que las que he participado, que son varias. Y bueno, iniciaría en Elena que, que está constantemente... En, 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 en estos todo. proyectos y pues a través de eso estoy seguro que te ha tocado conocer personas fascinantes
0: sí pues es, es lo, creo que es lo que te deja de, los, de las cosas más interesantes y lindas que tiene el, el hacer exposiciones y proyectos que tengan que ver con, con diseño y cultura es la cantidad de personas que, que conoce. Y no solamente, digamos, la persona como tal, ¿no? sino pues todo, todo su, su trabajo, todas las personas que a su vez trabajan con ellos, técnicas, procesos, incluso... Eh, diferentes estados no como tal de que no conocía los estados pero sí poblaciones dentro de esos estados en los que este pues se les reconoce por ciertas técnicas o por ciertos materiales eh, creo que es eh, pues es la forma en la que yo he aprendido a conocer México, ¿no? Desde una visión del, del diseño, de los materiales con los que ahora producimos las cosas, más allá como del, del plástico, que pues es algo que muchos países como, como México, que tenemos pues esta tradición de técnicas y de eh, materiales de alguna forma naturales, eh, nos permite conocer a, a nuestro país pues desde esa visión, ¿no? o sea, desde la visión del barro y del barro específico de Oaxaca y cómo diferentes personas van y lo recolectan y son montañas y bajan, y, o sea, como que es de las cosas que más he disfrutado de, de mi trabajo, ¿no? O sea, como todo ese abanico de información que ahora... Poseo.
1: Y tú también has, has ido como nutriendo esa trayectoria, ¿no? Hiciste esta maestría en centro de, de estudios. Eh, tengo de...
0: una maestría en negocios de moda. Ok. Porque durante ocho años tuve un estudio de diseño, una marca de zapatos y accesorios que se llamaba Taller Nú junto con una amiga mía que estudiamos juntas la carrera Olga Olivares eh, y un poco como sé que estuvo y Marisol Centeno Marisol la conocí de hecho por esta idea del emprendimiento social eh, trabajábamos con mujeres que en, estaban en situación de cárcel, o sea que estaban cumpliendo o esperando sentencia eh, en centros de readaptación social en en México y pues como yo creo que la mayoría de los diseñadores eh, empezamos una empresa una marca sin tener idea de lo que es tener una una marca o un negocio y como teníamos este enfoque de trabajar con, con este grupo de mujeres en las que pues las empleábamos, les dábamos les enseñábamos, digamos, eh, un oficio y después pues recibían este un sueldo eh, y la idea es que tuvieran un currículum y referencia para una vez que salieran de, de prisión, pues este concepto, digamos, la atención de muchísimas eh, proyectos que por ahí del 2010 hubo, supongo, como un auge del emprendimiento y el emprendimiento social y diferentes aceleradoras, incubadoras y así que buscaban proyectos eh, que tuvieran esa, esa perspectiva. Y entonces fue un poco así como yo empecé a aprender de negocios, porque de otra forma, o sea, soy diseñadora y a mí me gusta diseñar y me gusta experimentar. <risa> y, y luego los negocios no se <risa> los dan. Y era como Excel <risa> Que, obviamente ahora entiendo la magia del de Excel, pero pues nadie me habló de una cadena de suministro, ¿no? O nadie me hablaba de operaciones o, y era como pues ir aprendiéndolo así a la, pues, en el día a día. Y, y si bien Taller no deja, dejó de, de existir, eh, esta parte como de la moda como negocio es algo que siempre me me ha llamado la atención que ahora, digamos, como tal no lo aplico porque no tengo ninguna marca, eh, pero sí lo veo de otra forma, ¿no? Claro. O sea, todo lo que aprendí en la maestría es como, no, o sea, yo esto lo hacía con los ojos cerrados, o sea, no tenía ni ni idea de nada o sea sí pricing pero porque te dicen que tú multiplícalo por tres ¿no? y es después de <ríe> no o sea hay muchísimas formas de calcular precios hay muchísimas formas de hacer eh, marketing hay muchísima forma de literal eh, sabes como de cómo consigues dinero que no es a través de vender tus productos ¿no?
1: y también o sea fue par cuando hiciste porque ganaste la beca del Fonca de jóvenes creadores sí. ¿Hiciste un proyecto relacionado con Taller Nú en, en esa ocasión?
0: En ese momento justo habíamos decidido terminar Taller Nú. Taller Nú eh, hubo en el 2017, 16, 16 17, decidimos que Como funcionaba es que eh, nosotras trabajábamos con este grupo de mujeres y ellas bordaban a mano parte de los zapatos que nosotros producíamos. Y eh, eso lo hicimos durante seis, siete años y después decidimos que ya queríamos que ellas aprendieran a hacer el zapato de principio a fin. ¿no? Porque finalmente creo que el oficio del zapatero está muy relacionado con, con los hombres. hay muy pocas maestras zapateras eh, y más allá del bordado, que es algo que la mayoría de ellas ya sabían hacer, queríamos que aprendieran a hacer algo más, ¿no? Y para eso decidimos lanzar una campaña en Kickstarter. Es,
1: ¿Qué es lo que yo recuerdo? O sea, los zapatos y también había una, una, una mochila. Empezamos a
0: hacer eh, accesorios, o sea, mochilas, eh, unos, un neceser, una satchel, una bolsa de viaje, muchos productos. Eh, y lanzamos esta campaña de Kickstarter donde este pues nos apoyaban para la intención era hacer un taller dentro del cerezo en el que trabajábamos, que hubiera las herramientas, la maquinaria, que se pudiera capacitar a las a las a este grupo de mujeres y para eso era la campaña, ¿no? De hecho, pues nos apoyaban y lo que se saca, o sea, lo que al apoyarnos recibían, era uno de nuestros productos, o sea, podía hacer un par de zapatos, podía hacer estas maletas de viaje que te digo, eh, y lo que pasó fue que entre que sacamos la campaña y llegamos a nuestra meta, porque además superamos nuestra... Nuestra meta Kickstarter llevaba dos meses en México. O sea, había uh -huh. comprado fundeadora y Kickstarter en San Francisco nos dijo como no, esperen unos días en sacar su campaña porque vamos a entrar a México como Kickstarter y está muy bonita su marca y nos encanta su proyecto. hayamos hecho un video, ya sabes, precioso, explicando
1: todo. Me acuerdo perfecto de ese video. <risa> Además, en ese momento, cuando, cuando lanzaron Kickstarter en México, Dizena todavía estaba muy activo como, como un blog. Y, y publicamos sí eh, o sea hicimos como una colaboración donde hicimos la campaña y, y publicamos en conjunto varios proyectos que impulsamos desde la plataforma ¿no?
0: y pues llegamos a nuestra meta y superamos nuestra meta y en ese proceso en el que obviamente avisamos en este cerezo que queríamos hacer este taller, que queríamos capacitar a las mujeres y en un principio nos dijeron que sí, ya que habíamos llegado a nuestra meta y teníamos pues el capital para hacerlo nos dijeron que había cambiado la administración que había cambiado la dirección, que había cambiado el sistema dentro de este lugar y que las Mujeres ya no podían recibir dinero en efectivo y que ellas recibían un vale, ¿no? Entonces, si ellas ganaban, no sé, 650 pesos por un par de zapatos o lo que fuera, este ya no iban a ganar eso, sino que era por cambiarlo por este, pues por cosas que podían consumir en la tiendita de del eso, o sea, una tienda de raya. Ellos, ellas no iban a recibir efectivo, no iban a poder ahorrar, o sea, todo como la dinámica que teníamos en ese momento cambiaba. Nosotras no estuvimos de acuerdo porque pues era ahí ese dinero, entonces, ¿a dónde se va? Si no se va ellas, o sea, aquí el único beneficiario es quien tenga la concesión de la tiendita. Claro. Y para nosotros eso era como un deal breaker. Nos acercamos a abogados especialistas en el tema y nos dijeron como no van a lograr nada. Está muy complicado. Este
1: es increíble cómo buenos proyectos y buenas intenciones. A veces la burocracia del gobierno y el país sí, en el que vivimos lo mata. ¿no?
0: O sea, la verdad es que siempre fue un riesgo para nosotros que eh, tuviéramos como intermediario al al gobierno en este caso era un gobierno estatal eh, porque pues este tipo de cosas pasan y nosotros lo sabíamos y al final taller no nació desde un principio trabajando con este grupo de mujeres porque las conocimos haciendo nuestro servicio social en la universidad claro. y era como o sea esto así es taller no o sea si no es con ellas no es con nadie más porque nos decían ay bueno y por qué no trabajan con otro grupo de mujeres en situaciones vulnerables o por qué no trabajan con mujeres que ya salieron y es como llevamos ocho años investigando sí. cómo funciona el sistema penitenciario en México. Llevamos ocho años trabajando con este grupo de mujeres. Taller no es eso. O sea, y a lo mejor fuimos muy cuadradas, pero también pues nosotras ya estábamos muy cansadas de no poder lograr lo que queríamos hacer. Pero se ve,
1: se ve directamente eh, como esa relación de ese proyecto, ese interés por las mujeres, ese interés por brindar una plataforma con... Esta exposición de diseño femenino
0: sí, pues que, sí. que
1: está ahorita en la Franz Mayer, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más de, de ese proyecto que nos decías que tomó como dos años en desarrollarse? ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿Y qué podemos esperar o ver en esa exposición?
0: Pues son eh, es una exposición que cuenta con el trabajo de... 115 eh, mujeres, son alrededor de 335 piezas. Tenemos el trabajo de, o sea, presente de, diferente, de 15 diferentes estados de la, de la República. Y la exposición está dividida en tres núcleos. En el primer núcleo hablamos de las pioneras, de estas mujeres del, del siglo XX, que un poco, digamos, pavimentaron lo que el camino por el que hoy eh, caminan las mujeres eh, diseñadoras eh, contemporáneas.
1: ¿Es exclusivamente de diseñadoras mexicanas?
0: No, es eh, de diseñadoras que han eh, mexicanas y también extranjeras, las extranjeras que hicieron su carrera o que basaron este que estuvieron basadas en México okay. o en algún lugar de, de la República.
1: Claro, o sea, eh, hablamos de Clara Procéd, o sea, es el primer nombre que se nos viene a la mente. Sí, También por, está... por, por todas estas exposiciones en las que han trabajado tú y Ana Elena.
0: Clara Porcet es, digamos, la madre del diseño en México. Sí. Cubana, pero mexicana de corazón y nacionalizada, además mexicana. Este, pero pues también está eh, Annette Nancarrow, que también es de las, de las pioneras. Este, está Jim Byron. Hay diferentes eh, mujeres eh, mexicanas y, y extranjeras. Este, y este primer núcleo, pues sí muestra un poco como esta... Eh, eh, ideal o esta más bien esta idea de lo femenino en el diseño desde el punto de vista del siglo XX, ¿no? O sea, como de cómo este hasta en la misma o era como las mujeres al taller textil claro. y no más ¿no? y, y eso sucedió o sea este, tenemos nosotras eh, a Josefa Ibarra o esta Tachi Castillo dedicadas más hacia, hacia la moda pero y también otras otras disciplinas que estaban más relacionadas hacia lo femenino ¿no? como es la joyería o, o como puede ser la, la cerámica y pues la única que se sale del molde ahí sí es Clara Proced que, que ella sí este, desde un principio estaba enfocada en el producto, en el mobiliario, en el interiorismo eh, y, y esta relación mucho de qué pasa en el, en el caso de las, de las diseñadoras modernas en las que sus talleres estaban en sus casas porque se dividían entre ser eh, mamás, entre ser a, amas de casa, entre ser hijas que cuidan a sus papás y al mismo tiempo ir forjando esta labor de, de diseñadoras. ¿no? Y ya después tenemos el segundo núcleo en el que hablamos más como de la profesionalización y sobre todo desde el punto de vista del diseño gráfico, eh, que son muchas eh, diseñadoras editoriales que a través de libros, de catálogos, de revistas eh, y también por ser el diseño gráfico la primera eh, licenciatura en México formal, este, es a partir de este diseño gráfico que nosotros hablamos de, de la profesionalización del diseño en México, ¿no? por ahí de los años 70, de los años 80. Eh, está Beatriz Trublot con toda la parte del de, de diseño de la de las olimpiadas en México
1: y más actual están mis mis amigas y colaboradoras de Monterrey de la Tortillería
0: ah sí que
1: me dio, me dio un, mucho gusto ver a Caro y a Cita en la exposición?
0: Creo que ese es un, un cambio bien interesante que, que sucede entre el segundo y el tercer núcleo, en el que ya vemos eh, en la exposición hay una mesa muy, muy larga, este, toda dedicada al, a la comunicación visual, ¿no? O sea, este cambio en el que ya el diseño gráfico ya no es diseño gráfico, ya es comunicación visual, ¿no? Ya uh -huh. va más allá de, de sí el diseño editorial que se sigue haciendo y que es muy importante, pero también toda esta parte como de diseño de experiencias a través de estas. Eh, despachos de, de branding y de eh, o sea que existen y que está como LAT, que está en Agrama que están diferentes eh, despachos liderados por mujeres que están trabajando en esta experiencia de, de servicios a través de lo que podría ser eh, ¿sabes? todo el diseño de un hotel, de un restaurante de un spa eh, y el, y el tercer único, digamos que ya es la explosión en cuestión de, de diversidad, hablando de, de formas en las que tú trabajas el diseño, que se trabaja el diseño en México, ¿no? Desde la muda, desde los textiles, desde la. repensar la tradición. Eh, la forma en la que muchas diseñadoras mexicanas ahora viven en el, ex, en el extranjero ¿no? En el, en el núcleo uno vemos como todas estas extranjeras llegan a México y aquí se basan y ahora vemos como también hay muchas mexicanas que viven en el extranjero y que siguen trabajando en México ¿no? a distancia, está este Forosco que es de Monterrey, que claro. ya vive en, en, en Estocolmo pero su taller está en Monterrey entonces a través de videollamadas trabaja con su equipo este, ve patrones, o sea es toda una nueva dinámica en la que este, pues ya es la forma en la que se trabaja hoy en día y que no es imposible porque además el trabajo de Steph es súper interesante y es, es muy interesante ver cómo, o sea, a lo mejor la planación está en Estocolmo, pero todo lo demás está en, en Monterrey, ¿no? Y eh, va a ser
1: súper interesante ver como toda esta evolución, o sea, porque creo que una de las cosas que, que las exposiciones en las que han, que han generado ustedes es, es esa dar visibilidad y, y generan, creo que hay una constante generación de, de esta, es, esta reacción de no sabía que esto pasaba en México, no sabía que había tantas mujeres diseñadoras, no sabía que había tantos diseñadores jóvenes, no sabía que Girard trabajaba aquí, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. No sabía y es justo lo que platicamos al principio de la importancia de los museos y las exposiciones para poder llevar esta, estas historias a la gente, ¿no? Y darles un lugar y darles un... Darles esa, esa importancia y relevancia y esa conexión con lo que hoy en día los diseñadores están haciendo. Yo estoy seguro que una diseñadora que ahorita... Un estudiante de diseño que ahorita esté eh, a mitad de su carrera, ver esa exposición y va a salir revolucionada y va a salir inspirada y va a salir motivada para hacer sus proyectos y para brincar al mundo profesional ¿no? y creo pues que eso sí. es algo súper, súper valioso
0: esa, esa es la, la idea o sea, tanto para las personas o sea, diseñadores de profesión como para todos aquellos que gustan de, del diseño o tienen curiosidad por el diseño es, es, ese es el objetivo de la exposición y justo también otro de los objetivos tiene que ver como tenemos tanta esta relación con, con el arte popular y con la artesanía en México y tenemos esta necesidad de, digamos, etiquetar lo que, lo que hacemos, que tenemos pues a las maestras de arte popular, que en esta en esta exposición decidimos presentarlas como, como diseñadoras, porque son creadoras, porque, claro. porque tienen este, procesos de diseño y la forma en la mm -hmm. que hacen las cosas y entonces otra de las cosas importantes fue tener una serie de, de, de mujeres de diferentes comunidades indígenas de, de México que estuvieran representadas y, y, y presentadas como, como Eso diseñadoras. Es Eso es
1: increíble y es algo que tanto Marisol como Kitsia Barrera con su proyecto de colectivo 1050 e Innovando la Tradición siempre han como puesto también al frente a las artesanas con las que colaboran. Como parte del equipo de, de diseño, no? Y me parece fascinante. Oye, Pili, en este recorrido de 12, bueno, primero, la más reforzando, la exposición cierra en abril, está en las Diseño femenino no se la pierda. No. 12 años de trabajar en esto. ¿Cuál ha sido tu exposición favorita? Oh, ah. Te voy a hacer, te la voy a hacer en dos preguntas: la más difícil y la, y la, la más difícil y la más gratificante.
0: Este, pues yo creo que esta. La verdad, o sea, creo que está eh, justo por ser, este, por estar pensada en, y diseñada para, como registro y, y forma de, de visibilizar el trabajo de tantas mujeres durante tantos años, porque vamos de 1940 al 2022, eh, ha sido un, un verdadero reto y también ha sido súper este, gratificante. O sea, el día de la inauguración, ver a todas estas mujeres y a todas este, llevando a sus familias y a sus amigos, ver toda la reacción que ha tenido a través de redes sociales este, de muchas personas como de, ok, o sea, no sabía que existían todas estas mujeres. Eso ha sido súper gratificante. Pero también fue, fue la verdad, un, un reto llevarla a cabo. Este... Y obviamente a niveles, pues, como ya de museografía y de montaje, y así como que la semana antes de que inauguraba, yo decía, es que no lo vamos a lograr. Eh, pero supongo
1: que ese es un sentimiento que siempre, siempre existe.
0: Siempre, siempre existe. Este, Elena estaba de que seguro salimos. Y yo decía, Ay, es que, o sea, seguro salimos, pero a lo mejor salimos sin, sabes, un cristal puesto o algo, ¿no? Y al final todo salió muy bien y fue, la verdad, un trabajo en equipo impresionante el que estoy súper orgullosa de todas las personas eh, involucradas y a lo mejor porque está muy fresco, pero sí creo que es la, es la exposición este, pues de las que más eh, he disfrutado. Trabajé también para la de Girard y ahí fue un poco triste porque justo me fui a España estando en la exposición y además estuvo literal en palets y en guardada durante mucho tiempo en el Franz Mayer y cuando se inauguró yo no estaba aquí entonces Uy. nunca la vi montada lo cual me dio muchísima tristeza porque me conocía a los 650 piezas que estaban exhibidas y sabía dónde se tenían que poner y me sabía toda la historia de su colección de arte popular y fue como no lograr ver la exhibida fue de las cosas más más tristes que me ha pasado eh, pero sí diseño femenino es está ahorita en el top
1: con más razón hay que ir a visitarla y Pili para empezar a cerrar eh, preguntas que siempre hago objeto favorito ¿O, o prenda digo tú siendo diseñadora de moda
0: eh, pues voy a tener que decir que los zapatos porque soy diseñadora de un zapato de en específico eh, pues uf.
1: acabo de ir acabo de ir en Florencia al museo de, de Ferragamo y de nuevo conocía como que su historia, pero no conocía toda esa historia de que fue el zapatero de las celebridades y que se hizo fa primero famoso en Hollywood y después se regresó a Italia y después se murió porque su esposa y su esposa retomó. O sea, como que hay, hay una historia que aprendí en un museo en que un es museo. bastante fascinante. Pero tú, ¿alguna marca, algún zapato en específico, algún diseñador?
0: Eh, pues mira... Me gustan mucho porque son muy cómodos y son muy bonitos. Una marca española que se llama Camper.
1: Allá trae unos Camper <risa> y le presenté la marca a mi esposa y me lo sigue agradeciendo.
0: Sí, a mí también me, me encanta. Además, están haciendo muchas cosas en cuestión como de asociarse con gente para trabajar con productos, sabes, como nylon reciclado que sale de los océanos y cosas así. Y además, son hiper cómodos.
1: Sí, y sus showrooms. También. Y su, o sea, Hostel, sus tiendas. Y, y sus colaboraciones. Creo que camper es como la marca de zapatos de los diseñadores que, que o sea, como que hay, hay una conexión fuerte con, con diseño. Sí, ¿no? verdad?
0: Porque siempre hay mucha gente que me dice, ay, sí, camper y yo sí. Y, y está en oh. muchos centros comerciales en México y siento que luego la gente, este, pues como que no se para, o sea, no entra a verlos tanto como <risa> yo diría, como pruébenlo. Son súper cómodos.
1: Súper. La eh, buen comercial también. <risa> ya sé. Y ¿Algún aprendizaje o consejo que tengas para nuestra audiencia? ¿Algo que hayas aprendido en este recorrido de 12 años?
0: Pues, yo creo que es ya se ha dicho muchas veces, pero sí creo que como um, justo que el no ya lo tienes. O sea, a mí me pasó, ¿no? Este correo que mandé pensando en cómo, bueno, pues me puede decir que, que no necesita ahorita trabajo, Ana Elena, eh, o que no me necesita como apoyo y resultó que llevamos 12 años trabajando juntas, ¿no? Entonces... Este, pues no tener miedo a consultar a una persona o acercarse a alguien como para este, pedir información, incluso trabajo, colaboraciones. ¿Qué más da si te dicen no o ahorita no o así? Pues por lo menos ya saben, ya te tienen en, en la mira ya te tienen en ¿Qué el Tal les dijeron no.
1: Ahorita. esta vez a este proyecto que tal vez vas empezando pero en dos años que el proyecto maduró y que traes algo nuevo Exacto. te van a dar un sí y ya y como tú dices ya, ya tu nombre a mí nombre en la carrera
0: no. me daba pavor inscribirme a concursos a cosas porque decían no seguro ni, o no voy a ganar seguro no voy a ganar pero a lo mejor ni siquiera me van a aceptar no y Ajá. ahora digo ay que más da que no me acepten o que me digan que no justo me lo van a decir ahorita no esta persona pero más adelante me podría decir que sí o me podría decir que sí otra persona más adelante ¿no? O sea, es como... un
1: gran, gran consejo. ¿Y alguna recomendación? ¿Algo reciente que estés leyendo, escuchando, viendo? No tiene que ser de diseño.
0: Ok, pues estoy. Salió el año pasado, pero me gustó muchísimo. Y es una serie que está en Apple TV Plus que se llama Severance que la serie buenísima pero el soundtrack para mí literal salió como en mi top de lo más escuchado este año porque me sirvió para trabajar, o sea como que me concentra uh -huh. muchísimo, entonces recomiendo la serie pero también que escuchen el soundtrack
1: y también el, el diseño de escenografía la arquitectura increíble. que usan el todo, mobiliario, todo. yo creo que Severance y estar aquí en el showroom ]Sí, de Miller -Nol, también hay como una porque conexión además,
0: pues, es, eh, sucede en un ambiente laboral por así decirlo, entonces claro. este a nivel, con un ojo de diseñador, es increíble verlo
1: me encantó y me encantó platicar contigo Pili gracias Muchas por gracias. venir al podcast eh, de nuevo tantos correos, tantos años trabajando, colaborando eh, sé que soy de los que con los que menos batallas porque tengo todo muy ordenado creo que estamos alineados en eso de tener todo siempre muy bien ordenado y, y bueno de nuevo gracias, visita Diseño Femenino y Estoy seguro que vendrás de nuevo al podcast a platicar de más exposiciones y más temas que son de alta relevancia para todos los diseñadores y diseñadoras que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias.
1: Y gracias a todos los que nos escuchan. Y ya saben que lo mejor que pueden hacer es compartir este episodio, dejar un comentario en nuestras redes sociales, en el video de YouTube. Estoy seguro que Pili va a estar muy, muy al pendiente. ¿Qué opinan? ¿Ya conocían el tema de la curadoría de diseño? ¿Es un tema nuevo? ¿Es algo que les interese? ¿El tema de ver diseño en museos? ¿Qué opinan sobre eso? Continuemos la comunicación, continuemos esta conversación en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y recuerden que esto es Dizanaholic, yo soy Jorge Dibetiene y nos vemos en la próxima. Hasta luego y agradecemos a nuestro patrocinador Miller Nol donde estamos grabando hoy en día y también a Jorge que está detrás de los teclados detrás de las cámaras y hace que siempre nos veamos bien y nos escuchemos mejor esto fue Isanaholic hasta la próxima gracias por escucharnos por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes nos pueden encontrar como Isanaholic MX y para que la conversación continúe deja tu comentario me interesa mucho conocer tu opinión también te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño Arte y Arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dicenajor.